0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, Viva, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais este podcast do Mamos de Bosse. Hoje é segunda-feira, dia de podcast e hoje temos uma convidada muito, muito especial. A minha querida amiga Alice Perdal, isto até rimou há uma segunda-feira, muito bom começar assim com este anime todo. E, Alice, em vez de te apresentares, olá! Olhar, vamos começar por contar como é que a gente se conheceu, Sei de onde que é que vem esta história, não é? Vamos começar aqui uh, um, e depois vamos perceber quem é que tu és, uh, porque o nosso encontro depois também nos juntou para. Para, para fazermos coisas giras. Então, conta-nos tudo.
1: Para outras aventuras, não é? Bem, então, eu conheci-te conheci num sítio fantástico, foi na Ericeira. Isso é, isso é. estávamos Estávamos, Éramos as duas jovenzinhas, continuamos a ser, mas na altura éramos mais, não é? Praticamente umas crianças. E estávamos as duas muito entusiasmadas por estarmos a fazer a certificação em, de inteligência emocional com o Joshua.
0: Exatamente, exatamente.
1: E com todos os nossos colegas, mas a verdade é que se cadeou ali logo uma empatia entre as duas, não sabem porquê, mas saímos de lá e já não nos largámos mais. Nunca mais. Isso foi em? Foi em troca dizer... passo, foi em troca <risos> ao passo que eu não me lembro qual foi o ano, mas nós.
0: Quando é que foi? 2006? Ano? Uh, 4? Sim, eu lembro-me, 2004, 2005, eu recordo-me que se estavam a celebrar os quatro anos uh, do. Penso que eram os quatro anos do atentado do 11 de setembro, uh, porque nós conversamos sobre esse assunto lá, a turma toda conversou sobre isso, e, e portanto uh, foi, foi há 4, 5 anos. Uh, não, Sim. foi há quatro, cinco anos, não, desculpa, em 2004. Foi há quatro, anos. Não, foi há mais, foi há mais. Desculpa, foi mais coisa, menos coisa. Foi muito engraçado porque foram assim uns dias de retiro, pelo menos para mim, porque eu fui do Porto e fiquei lá instalada na Ericeira. Eu nunca tinha estado na Ericeira, portanto foi, foi engraçado conhecer aquele lugar. Não me lembro qual foi a altura, mas foi no final do verão, não foi? Porque foi no final
1: do verão tempo ainda. Sim, foi portanto no é final. Até capaz de ter sido mais ou menos nesta altura, setembro.
0: Setembro, ou sim, assim. sim, sim, sim. Eu recordo-me tinha de férias, regressei e fui logo para para esses dias de retiro. Uh, e pouco ainda se falava de inteligência emocional E lá estávamos nós é verdade. Uh, Poucos portugueses, muitos estrangeiros E a partir daí Depois nunca mais nos daremos É verdade, continuamos a conversar Ainda não havia Facebooks na altura, penso eu Mas a gente foi mantendo o contacto Nós fomos mantendo
1: é. o contacto Eu acho que nós falávamos mesmo por telefone Porque havia telemóveis, não é? Exatamente <risos> Tanto vez em quando lá íamos falando por telemóvel e, e foi muito Eu acho que foi sempre nesta ótica de vai haver outras oportunidades para nós nos irmos cruzando do ponto de vista profissional e fomos, a verdade é que depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e isso foi
0: fantástico porque... pois é senhora eu lembro-me que tu me ligaste foi pensou que foi uh, em agosto que me ligaste a uh, Carmen, a minha filha, tinha poucos meses e e tu convidaste-me para me juntar em um projeto muito, muito a tua cara, muito giro e foi espetacular. Foi muito bom. Daquelas, daquelas coisas que ficam mesmo memórias para o resto da vida. Coitadar. É verdade, lá. é
1: mesmo verdade. Então eu estava com um projeto na altura que era de consultoria para o entusiasmo e, e, e de facto o projeto estava muito no início e nós estávamos aqui em Lisboa e precisávamos de alguém no norte. Então, é foi, foi daí que veio aquilo que eu te chamo até hoje, que é a Estrela, do norte, Estrela que era, do norte, que era aquilo que tu eras para nós, não é? a nossa Estrela do Norte, que nos permitia estar ali, ter uma presença um, no, no, no Norte, que estávamos a ter solicitações e não tínhamos lá ninguém que desse conta do recado. Como tu estavas ligada à formação na altura, continuo, era a área que tu estavas a trabalhar, com inteligência emocional, e não só. Mas como nós estávamos nesta, nesta vertente das competências hum, pessoais, de, do lado positivo de, do comportamento humano e das emoções, tinha tudo a ver, não é? E, e pronto, e portanto foi uma ligação fantástica. Ainda tivemos assim há alguns anos, não foi?
0: Foi muito bom, muito bom as idas para Lisboa, para a formação também, para, para a constituição daquelas, né, das, das equipas que faziam trabalhar com as empresas. E aqui no Norte aprendi mesmo muito, muito, muito. As, as visitas que fizemos às empresas, os contatos, as oportunidades de formação foram espetaculares. E o que era mesmo espetacular era o grupo depois que se preparava também. E, Sim, é... o grupo era fantástico,
1: na altura, que, que, todas as pessoas, quer dizer, estamos aqui a falar as duas, mas havia mais um conjunto de pessoas que trabalhavam com México, e elas faziam com que a coisa toda fosse, tivesse assim uma certa magia, Pronto, e depois, tínhamos ali uma coisa também que, que ajudava, que era o, o nosso produto base, que a nós nos entusiasmava,
0: mas as pessoas também gostavam muito dele, portanto aquilo, Sim. Sim. quando Sim. tens um produto e... que funciona, também ajuda, não é? Exatamente, exatamente. Na altura, uh, essa parte da, da formação que nós fomos percebendo, da liderança, das lideranças, e, uhum. e, e é o que nos traz aqui este podcast também, a questão das lideranças, nós estávamos com muita vontade de trabalhar isto. Mas fala um bocadinho dessa, dessa, desse produto que tinhas, porque era, era muito engraçado. Pois, na altura, aquilo que nós estávamos a trabalhar, que era a base do nosso trabalho, era um simulador
1: de gestão de pessoas, que foi desenvolvido mesmo... Por mim, na altura, para, para a empresa, e aquilo era muito giro, porque aquilo era um jogo de computador. Não, não havia, não é nada disto. Naquela altura, em que a, a, a net, de vez em quando, nos falhava e nos causava ali alguns transtornos, nós tínhamos um, um, um jogo, um simulador, de gestão de pessoas que estava alojado online e que permitia às pessoas treinarem estas competências de gestão de equipas e de liderança, portanto elas assumiam o papel de, de diretor-geral da, da empresa, que tinha um conjunto de pessoas, que eram pessoas, que eram personagens, com diferentes nomes, personalidades e afins, que lhes iam colocando determinados desafios eles tinham que lidar com eles. E a grande questão é que as pessoas respondiam mesmo e zangavam-se uh, as personagens, não é? E, e era de tal forma envolvente que o giro que aquilo tinha é que a determinada altura nós vimos as pessoas a reagirem como se aquilo fosse uma equipa real, e a ficarem zangadas e pronto, e era, era muito giro,
0: essa parte isso, é isso tudo feito por ti, portanto, tu, tu és, uh, em termos de liderança de equipas, és para mim aquela, aquela imagem da pessoa que sabe imenso, porquê? Porque não há um modelo, não é? Não há um, uma, um, uma cartilha para a liderança, nós temos que perceber quem é que nós somos, quem é que são as pessoas que estão à nossa frente… Uh, e nós estávamos as duas com muita vontade de fazer, trazer este é, know-how, o teu e o meu, tu em termos de, da, da questão das lidera da liderança, uh, em termos das relações interpessoais e das, e das dinâmicas das empresas, e eu também na questão da liderança e da autoridade parental, porque andam os dois de mãos dadas, não é? E quando vamos a ver, é tudo muito parecido, com algumas nuances, quando olhamos para as situações, vamos olhar para situações diferentes, mas depois, se calhar na raiz, até são muito parecidas, não é? Alice, antes de continuarmos, diz-me onde é que as pessoas te podem encontrar? Quem já te quiser seguir está aqui a ouvir o podcast. Nós hoje vamos falar sobre liderança, mães líderes, mãe e líder, ou mães líderes, uh -huh. vamos, vamos ver isso. Onde é que as pessoas te podem encontrar? As pessoas podem
1: me encontrar, podem -me encontrar no Instagram, um, Alice Pardal, uh, ou a Sherry Mile, que é o projeto que eu tenho agora. Sherry Mile é... Cherry de cereja e depois Mile é M-Y-L-E e o Mile tem a ver com a nossa missão são exatamente as iniciais da nossa missão que é Make Your Life Extraordinary que é, Extraordinário que é, um, é... o grande intuito com que nós estamos a trabalhar também este projeto que Sim, é fazer com que mães líderes ou futuras mães líderes ou qualquer uma delas tenham uma vida mais
0: extraordinária, é que mesmo. é o que nós queremos, não é? É o que nós queremos, extraordinário é uma palavra que te define muito bem, que é, faz parte do vocabulário Alice. Ora, muito bem, então nós quisemos saber um bocadinho mais, porque tu e eu já íamos percebendo ao longo do... do Anos em que vamos comunicando não é? e vamos falando muito sobre a questão da parentalidade e vamos falando muito também sobre a questão das, das lideranças, porque isto é, é transversal a todas as relações, não é a forma como uhum. nós comunicamos e a forma como um, temos que dizer as, muitas vezes dar notícias difíceis ou, ou vá ou afirmar-nos. Uh, de forma mais afirmativa para o suprionasmo, então nós já tínhamos, estávamos com muita vontade de fazer alguma coisa há algum tempo. E andávamos a falar
1: nisto até porque e, e já tínhamos conversado as duas sobre isso. Nós fomos-nos cruzando e, e os nossos caminhos também se foram cruzando e eu, quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar a psicologia clínica com pais uh, de crianças com problemas de comportamento. E, portanto, comecei, comecei na parentalidade, na é verdade, uhum. não é? Há, há uns anos atrás, e depois conforme fui uh, chegando à, ao lado da formação e aproximando das empresas, tiveste um momento ah, ah, de, espera lá, mas isto gerir pessoas em casa pequenas e gerir pessoas nas empresas é mais ou menos parecido, e fui sempre acumulando esta sensação ao longo do tempo. E nós íamos conversando sobre isto às vezes e tu ias-me dizendo, é Muito curioso que eu tenho aqui... Pessoas, mães que, se, que sentem determinadas dificuldades na comunicação com, com os filhos, mas que depois isto acaba por ser transversal e, e, e se chegar às outras relações todas, nomeadamente no trabalho. E pronto.
0: Exatamente, e nós fomos percebendo que as coisas são muito parecidas, não é? E para percebermos melhor, nós lançamos a semana passada um inquérito no, no Mamos de Voz para percebermos. Um, como é que está o estado da, da nação? Uh, quais são as principais preocupações das mulheres e das mães? Uh, e o que é que nós descobrimos, Alice? Vamos aqui partilhar aqui o que é que… Bem,
1: assim, primeiro, é, porque este, este tema, aquilo que nós descobrimos, descobrimos coisas fantásticas e as pessoas foram maravilhosas em terem partilhado connosco aquilo que pensavam e sentiam sobre este tema, porque realmente isso ajudou-nos aqui a confirmar algumas das ideias que já tínhamos e a ter ideias novas que, que vieram acrescentar valor. Mas o que é engraçado é uh, este tema, porque é que este tema de ser mãe e ser líder, e qual é o significado de ser mãe e ser líder, porque é que isto é tão importante? Porque uh, o mercado de trabalho, a uh, forma como o mercado de trabalho está organizado neste momento, em que as diferenças de género são uma questão cada vez mais em cima da mesa, e procurar atenuar essas diferenças e fazer com que as mulheres cheguem mais ao topo das organizações, tem sido alvo de diferentes teorias e diferentes perspectivas de, de vários países hoje em dia a realidade é esta tanto da União Europeia e até do Brasil nós temos desde 1980 mais mulheres a saírem das universidades do que homens 40 60% em 40 anos há 40 anos
0: que saem mais mulheres da faculdade exatamente
1: mas depois e apesar de as mulheres, já há 40% das mulheres um, serem as, os empreendedores um, no mundo inteiro, apesar de tudo isso, nas empresas, só cerca de 30% das mulheres é que ocupam cargos de liderança. Ou seja, o que é que aconteceu aos 30%, né? se, não, se fosse por uma regra de três simples, não é? Uma regra normal, se 60% das mulheres têm, têm aqui um... um a formação superior, é natural que mais ou menos 60% das mulheres sejam os líderes nas empresas, mas são só 30%, portanto o que, é que acontece pelo meio? E e aquilo que se sabe hoje em dia é que isto resulta de algumas barreiras que as mulheres vão tendo ao seu crescimento dentro das organizações, que são normalmente três níveis, são empresariais, a própria estrutura, a organização já está desenhada para que seja mais fácil um homem subir na, na estrutura. Culturais, durante muitos anos não era este o papel da mulher, nem sequer era trabalhar fora de casa, era estar em casa. Uh, cuidar o, de... homem o, o homem era o homem era o chefe sempre, era o chefe da casa, era o chefe da família. A mulher trabalhava em casa, mas o chefe da casa era o homem, portanto chefe era o homem, o líder era o homem. E, e isto é uma coisa que culturalmente está a demorar algum tempo a passar. E é a última questão é pessoal. Portanto, a última barreira é pessoal. E é por causa das barreiras pessoais que nós estamos aqui hoje, porque sim, nós queremos ajudar a mudar a cultura e ajudar a mudar as empresas, mas isto começa com a pessoa. Muitos dos entraves são pessoais. É a própria pessoa que coloca a si próprio.
0: Nós quisemos dia, perceber. No outro dia estava a ouvir uma coisa muito interessante que era, por causa das barreiras pessoais. Mesmo nos cargos políticos, há menos mulheres e nos cargos que de desfiam das grandes empresas. Porquê? Porque muitas das reuniões são realizadas no momento em que a mulher, que já é mãe, é mais solicitada em casa. E é suposto ela está presente uhum. nesses momentos. E, portanto, as reuniões... Essa pessoa que pensa justamente o caso do feminismo, ela estava a dizer as reuniões políticas são tidas falta das nove e meia e dez da noite. E a mulher também quer ter... A mulher que é mãe quer ter também, está presente uh, nesse papel enquanto mãe, e os homens como é suposto, eles já poderem não é, não é suposto poderem, mas uh, aceita-se, e ele aceita que não tem que estar em casa, e que não tem que forçosamente gostar daquele papel ou, então vai mais facilmente e outra coisa que esta pessoa também dizia muito interessante, que é porque é que ao longo dos anos, dos séculos nós esta, esta, a condição da mulher foi perpetuada. É uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é, não há história sobre mulheres. A história, um olhar grande, não conta a história das mulheres, conta a história dos reis. Normalmente as mulheres foram ou as infiais, ou as que traíram, não é? Não há história mesmo de, uma, de, uma, de, de, de prémios ou de grandes conquistas das mulheres porque se escreve a história dos homens e portanto a mulher não aparece, não é contada como líder e portanto esta imagem da mulher liderança não está à frente e portanto não é difícil vermos-nos assim. Agora, não. quando vimos para os dias de hoje temos filhos, não é? E há bocado estávamos Enquanto preparávamos a conversa, que estavas a falar do nosso papel enquanto mulheres e mães na educação. Ora, traz isso para cá, que estávamos há ter a conversar sobre é, isso. É
1: mesmo verdade. É, é, isto até surgiu a propósito de uma, de uma t-shirt que, que eu via à venda online. uma a rede social deve ter aparecido no Facebook, mas tinha uma amiga linda, maravilhosa, assim, com um ar incrível e que tinha uma t-shirt daquelas com frases Tchanan e a frase era eu não quero ser princesa, quero ser CEO. e é esta ideia de nós somos responsáveis pela educação que estamos a dar aos próximos líderes, homens e mulheres. E se nós continuarmos a criar as mulheres para que elas sejam carinhosas, simpáticas, queridas, cuidadosas… Princesas.
0: Princesas. É? Até no vocabulário nós dizemos a minha princesa. É a minha princesa, então já estamos a colocar esta criança naquele lugar e não no outro. Uhum, uhum. Portanto, já é suposto ela comportar-se assim.
1: Exatamente. E, e portanto, há, há esse papel, por um lado, na educação das raparigas, mas atenção né, dos rapazes também, porque, e nós aqui vamos falar muito de, de literança no feminino e de algumas características mais normalmente associadas à mulher, mas atenção que Hum, isto também é um estereótipo também é um preconceito e temos que ter cuidado com, este, com estes enviesamentos quando pensamos nestas, nestas coisas ou, 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 os géneros são diferentes e com a diferença de género vêm algumas características distintas, mas não é a diferença de género que faz a diferença na li, da liderança feminina ou masculina por si só não é? existem estes dois modelos que o modelo de liderança no feminino e no masculino e uma das coisas que se sabe sobre esse tema é que, por exemplo, em Portugal nós temos tendência a, a liderança no feminino, vamos lá explicar o que isto é não é a liderança feita por mulheres é a liderança que tem características que tradicionalmente são associadas a mulheres uhum. como uma liderança inclusiva conciliadora, participativa, dialogante sensível Okay? Portanto, isto é a liderança no feminino, que pode ser feita por homens ou mulheres.
0: Uhum.
1: A liderança no masculino é associada a uma maior confiança, força, assertividade, diretividade até na, 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 na tomada de decisão e na forma como as coisas são conduzidas. E este estilo de liderança também é um estilo de liderança que acontece em, em mulheres, apesar de ser um estilo de liderança masculino. Portanto, uhum. Há mulheres que têm estas características. Mas o que é interessante perceber é. Em Portugal, o que é que acontece? Então, o que é que acontece em Portugal? O que acontece em Portugal é que nós temos mais líderes homens, mas o estilo de liderança mais utilizado é o feminino. Ou seja, de uma forma geral, nossos homens e mulheres líderes, por este, mundo, por este país fora, têm tendência a serem assim, conciliadores, dialogantes, participativos, mais do que terem um estilo hum, masculino. Mas depois... Diz, diz, ias diz dizer.
0: Não, ia dizer o que depois para serem mais diretivos e mais assertivos pode causar um problema porque é difícil sê-lo. Sim, isto é a tendência, pode não ser, é? Não quer dizer que estas ser. pessoas não possam ser, não é?
1: Exatamente. Elas têm tendência, a, a primeira tendência delas é serem assim, é chamarem as pessoas e dizer ah, o que é que vocês acham? Pronto. E não, tive aqui a pensar e tomei uma decisão, uh, o, que é, o que é engraçado. E depois também é engraçado perceber o, o, o outro lado, que é, quando foram perguntar às pessoas qual é o estilo que elas preferem, preferes um líder assim ou preferes um líder assado não é que gostas mais? A maioria dos portugueses diz que prefere um estilo de liderança masculino, ou seja, nós temos um estilo de liderança feminino, mas preferimos um estilo de liderança masculino se calhar por uma questão de tradição histórica, não é? Vivemos muitos anos em ditadura e habituámos-nos a que nos digam o que fazer. E ainda estamos neste
0: tal... registro. Sim, talvez isso e talvez também pelo facto de uh, quando tu tens uma pessoa que te dirige, uhum. tu não estás de pensar. Uh, uhum. É, é assim mais que... fácil. É mais fácil. A pessoa... <risos> não, uh, repara, aqui sem, não, é, não é uma crítica, é só mesmo uma observação. Se me dizem para fazer assim... É uma assim, constatação, não é? É uma constatação, exatamente. Se me dizem para fazer assim, eu não tenho que pensar. Claro. Uh, não tenho que me envolver. Está, está a ser uh, decidido pela outra pessoa e, portanto, se houver algum erro ela também pode ficar com as responsabilidades mas porquê tu achas que nós para além disso, eventualmente da questão histórica, porque é que isso se mantém? Quer dizer, a ditadura já acabou há algum tempo mantém-se assim ou, ou tu achas que esse estudo foi feito nas novas gerações Eu acho que isto
1: é mas hum, é possível que se venham se há estudos, depois comparativos deste que eu te estava a falar
0: perceber. Está daí? Estou. Vou tirar o vídeo porque está a cortar muito deste lado da internet. Ah, então, tirando o meu vídeo. Vou ajudar. Alice, vou-te pedir para te o vídeo também. Está bem? Isso. Obrigada. Era isso que eu estava a fazer.
1: Já estamos, já estamos. Já estamos lá. Um, é. Estavas-me a perguntar porque que, que se isto se mantém. Eu não, sei, eu não sei se há estudos feitos posteriores. Não sei. Essa parte mas hum, a verdade é que esta, esta esta tendência que tu estavas a dizer agora que é da de desresponsabilização pode ser uma das da desresponsabilização de pronto é mais fácil eu lidar com uma situação em que alguém me diz o que fazer hum, ajuda é um
0: facilita Sim, e ainda assim, isto provavelmente vai -te ter a tendência a mudar porque aquilo que nós vamos sentindo é que cada vez mais as pessoas têm necessidade de se envolver, não é? Portanto, uh, os colaboradores têm também mais necessidade de se sentirem envolvidos nos projetos. Há é semelhança dos miúdos, não é? Uh, os miúdos pode ser muito confortável, uh, até para os pais serem mais diretivos porque vão dando as ordens e eles não, vão, não se vão envolvendo, mas depois mais cedo, ou mais tarde. Nós vamos sentir ou que a criança não coopera tanto porque não se sente tira e achada na relação, ou também, não é? e, e, e para se sentir assim ela precisa de ser escutada, precisa de ser consultada, portanto as duas situações são muito, muito semelhantes.
1: situação como a outra estão a crescer. Quando nós temos um colaborador ele está a evoluir, a crescer profissionalmente e portanto pode não ser muito júnior quando começa a trabalhar connosco mas é certamente mais sénior um, passado uns anos uhum. e as nossas crianças também, não é? estão a crescer e, e é suposto crescerem ambos no sentido da autonomia a autonomia não passa por esperar que alguém decida por nós portanto, a evolução é exatamente essa que tu estás a dizer agora, há aqui uma ligação também que eu acho que, que, que explica a razão da resistência a este modelo que é a educação a nossa educação também foi durante muito tempo, vai, vai tendo modelos um bocadinho diferentes agora em algumas escolas e, e, e tudo, mas de uma forma geral, tradicionalmente, nós não fomos ensinados a, a, a pensar, não é? Nós tínhamos que decorar coisas uhum. um, e chegar lá e debitar informação, um, pronto, e portanto tudo que fosse um, um envolvimento diferente deste, uma responsabilização diferente desta, não existia, e, e portanto os miúdos, nós, não é? crescemos todos com este modelo na cabeça. É suposto que nós ficamos à escola sentarmos alguém nos dizer o que é que é suposto fazer, o professor diz não sei o quê, nós ouvimos, nanana, nanana, e não, somos críticos, e, e quando somos é no corredor lá fora, é a conversa de corredor que não interessa nada, que não acrescenta valor. Exatamente, exatamente. Bom, mas então, agora o que é que nós descobrimos que as pessoas nos disseram? que é, Exatamente. Eu, eu quero mesmo é isso. partilhar isto Vamos com as pessoas, que esta é
0: muito gira. Vamos lá. É então, assim, quando... O que é que a gente foi descobrir, quais foram as perguntas, nós começamos por perguntar quais, quais eram os maiores desafios, não é? Não, a primeira pergunta foi… mas podemos ir a esse, se preferires. Não, 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 vamos, eu estava aqui no geral, basicamente é o que... O que nós… Problemas procuramos identificar, foram os maiores desafios
1: Sim, sim, o nosso objetivo é esse é perceber o que é que para as pessoas são os principais desafios mas também como é que elas olham para esta questão de ser mãe e ser líder o que é que é isso Exatamente. ser mãe ser líder
0: Pronto. Então o que é que, que nós... ser mãe e ser líder? O que é que a gente descobriu a Olha,
1: foi muito giro, porque uma das coisas que as pessoas nos disseram nós organizámos só para, só para as pessoas perceberem este estudo que nós fizemos qualitativo permitiu-nos perceber não só o que é que as pessoas disseram, como uh, o que é que as pessoas diziam mais. E portanto, apesar de não ser quantitativo, nós procuramos organizar a informação que estamos agora aqui a, a passar, tendo em conta o que foi dito mais vezes até o que foi dito menos vezes. Pronto. E aquilo que as pessoas nos disseram mais vezes sobre o que é ser mãe e ser líder é que ser mãe e líder é fazer acontecer, é garantir uhum, uhum. que há uma determinada dinâmica de dia a dia… Com determinados objetivos que se mantém em funcionamento de uma forma eficaz. Pronto. Portanto, disseram-nos coisas como hum, ser mãe é, significa levar os filhos a fazer o que nós precisamos, orientar de uma forma eficaz, significa pôr a carroça a andar, passar uma mensagem e ser ouvido, enfim, coisas, coisas como esta. E o isto ponto é muito isto operacional, não é? É, porque aquilo que as pessoas nos estão aqui a dizer, a maioria delas o que pensa, a primeira coisa que pensa, e faz sentido, é uh, pôr a coisa a funcionar, pôr a relação a andar. E isto é agir porque? É giro porque quando nós pensamos uh, na diferença entre, para mim é agir nesta perspectiva, quando eu penso na diferença entre gestão e liderança, uh, aquilo de que nós estamos a falar aqui é exatamente de gestão, quando nós falamos de fazer, fazer com que uhum. as coisas aconteçam no dia-a-dia, -dia. não estamos ao nível da liderança, em que o objetivo é o longo prazo, é o desenvolvimento, é a visão, é a mudança, e sim ao nível muito mais operacional de, a curto prazo, orientar, decidir, obter resultados e, e gerir, no fundo, fazer com que a coisa uh, possa manter-se em funcionamento. por que isto acontece? Uh, porquê que há esta tendência das pessoas? Por, porque normalmente nós, nós estamos, e as mães líderes, são pessoas ocupadas, e que estão com um foco muito grande naquilo que é urgente, naquilo que tem que ser feito. Agora, isto tem aqui um lado, por um lado tem que ser assim, mas por outro lado há aqui um lado perverso, que é faz de nós Sim. bombeiros. Exatamente. Andamos continuamente a apagar fogos e ficamos muito cansados e frustrados quando chega ao fim do dia. Porquê? Porque corremos o dia inteiro, cansámos o dia inteiro, fizemos aquilo que era imediato e tinha mesmo que ser feito, mas aquilo que era mesmo mesmo importante, aquilo que nós já andamos à semana a dizer que queremos fazer,
0: nem lhe tocamos. Sim, e podem ser coisas como... Hum, Está mais tempo com os miúdos, o dia do único, enfim, muitas dessas coisas que são, uh, que são de fundo, não é? Que é trabalhar a relação, uh, uhum. ensinar a criança, por exemplo, a dar o, a dar o laço no atacador, não é? A tratar.
1: Exatamente.
0: Uh, enfim, para quê? Para que nós possamos sair de cena e que a criança se responsabilize por aquilo que tem que responsabilizar e eu não tenho que, no final do dia, isto como diz respeito a crianças mais pequenas, que verificar constantemente se a mochila está pronta ou não, se. Preparou as coisas para, 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 para o futebol ou para a natação, enfim, todas essas coisinhas pequeninas que são da responsabilidade deles, que eu posso formá-los, devo formá-los, claro,
1: devo claro. ensinar,
0: uh, mas depois não posso chamar a mim essa responsabilidade, porquê? Porque vou estar constantemente a apagar esses fogos, tal e qual como no trabalho, não é? Se eu constantemente uh, corrigir, corrigir, não é corrigir, fizer pelo meu colaborador é aquilo que é a função pessoa. dele, não é? E não, uhum. não dar autonomia, claro que para dar autonomia eu tenho que formar, eu tenho que ensinar, eu tenho que acompanhar. isso é um processo de fundo, que é esse, não é? De, estamos a falar de, de acompanhamento, de liderança, para quê? Para depois a pessoa evoluir e crescer também, porque para ela é muito importante, seja colaborador, seja criança, que possa crescer e que se possa ver capaz e fique feliz por isso. Sim, e isto, pois, o que é engraçado nesta
1: coisa, destes temas, que eu acho, acho mesmo que é engraçado. Apesar de ser difícil, eu sei quem está a vivê-lo. É que isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque as pessoas estão-nos a ouvir, estão a pensar assim, está a Deixa-me só,
0: deixa só dizer o que é uma pescadinha de rabo na boca no Brasil, porque ah. não não conseguem perceber isto, que é que é uma expressão que eu uso muito, também está no Crianças Felizes e que na altura que o traduziram para Português do Brasil vieram-me perguntar o que é que isso significava. <risos> Quer dizer, não é um então círculo diz. vicioso. É uma espécie de círculo vicioso, anda, é anda, anda de um lado para o outro, é sempre, está, está interligado. Exatamente, ou seja, não tem, parece que não
1: tem fim, não é? Uhum. É um uma peixinho que está a morder o próprio, o próprio rabinho, portanto, uhum. está todo enrolado, está todo enrolado, enrolado no Brasil é, 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 é tranquilo, não é? Pronto. Então, o que acontece aqui é, é isto, é, quanto, todas as pessoas que nos estão a ouvir, é isso que eu dizia todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, a, a onde estar a pensar, isso é tudo muito bonito. Mas vai tu fazer, não é? Porque eu já tenho um dia tão ocupado que se eu ainda vou ter que arranjar aqui tempo para ensinar ou delegar ou passar alguma da responsabilidade que eu tenho, não sei como é que vou fazer, porque não consigo arranjar esse tempo. Ok, mas a verdade é que enquanto não conseguimos arranjar esse tempo, vamos continuar a não ter tempo,
0: uhum, porque uhum.
1: só conseguimos libertar-nos de, de algumas das tarefas que temos quando alguém as passar a assumir se não, está a continuar a ficar sobre nós esse peso Pronto, e, e de facto isso acaba por ser uh, depois um, uma das questões que as pessoas também nos falam, de outras não nos falam só disto, não é? apesar de as pessoas nos ter, ter este ser o primeiro tópico o, o manter a, di, a dinâmica ongoing uh, temos depois Outros temas dos quais as pessoas também falam. Como é o caso de ajudar a crescer, que é isto que estamos a falar, portanto promover o desenvolvimento das, das pessoas e, e traçar a direção, dizer para onde é que é suposto irmos e o que é que é suposto conseguirmos, um, o que é que é esse prazo que as pessoas façam, uh, definir regras e ser um exemplo, pronto. E tudo isto tem a ver já com esta mistura entre sim… Eu sou gestor desta situação, mas eu também sou líder, também estou a pensar no futuro. E este equilíbrio entre os dois lados e o facto das pessoas que nos responderam terem esta noção é muito bom, é muito bom sinal, é? Mesmo que não estejam a conseguir ainda fazê-lo da forma ideal. Hum.
0: Depois, tem ser, outra tem ser coisa ser engraçada, mais.
1: é uma coisa engraçada que também, paralela a este tema, é a questão que algumas pessoas deixaram aqui de que… Uh, ser mãe e ser líder é também um desafio ao desenvolvimento pessoal uhum. tanto do ponto de vista uhum. emocional como do ponto de vista da experiência
0: uhum. e então eu, tenho, eu depois quero partilhar aqui uma um fé diver acerca disto, mas é que tu e depois eu, eu faço com, com esse exemplo Tá ah, bem,
1: então aquilo que eu, que eu acho engraçado aqui em relação a este ponto é que ah, nós temos pessoas que nos dizem Ser líder e ser, e ser mãe é algo maravilhoso, é ser o que eu quero ser, portanto é, é uma descoberta, não é uma coisa nova, é uma aprendizagem que eu estou a fazer. Por outro lado, temos pessoas que nos dizem, dentro da mesma lógica, o oposto, que é uma pressão gigante em cima dos meus ombros uhum. e qualquer coisa que está a exigir muito de mim. É, ter capaz, é, é ser capaz de fazer uma sobreposição de papéis hum, que nem sempre estão alinhados. Portanto, quando falamos de desafio ao desenvolvimento pessoal, é exatamente porque para algumas pessoas o um desafio é maior e para outras eventualmente é menor, por, por algum conjunto de razões, mas não deixa de ser uh, esse o principal foco aqui. Conta o que queres partilhar connosco.
0: Então, esta questão de, de é um desafio ao nosso desenvolvimento pessoal, é absolutamente. E eu recordo-me que quando saiu o meu primeiro livro no dia de lançamento, ou no dia assim na eu fui almoçar com umas pessoas muito próximas, e, enfim, para celebrar o primeiro livro. E, e o meu filho era pequenino. Uh, e fez uma birra qualquer hora do almoço e uma das pessoas olhou para mim muito preocupada e disse-me ah, Marta, isto agora é uma chatice porque estas birras eu sei que ela é pequenininho isto não pode acontecer, tu tens um livro sobre o tema <risos> uh, isto não pode quer isto põe-te em, em causa e eu olhei para a pessoa e sorri e perguntar ah, já leste o livro até ao fim? não, não, ainda não estou ao fim uhum é a prova que não leste o livro até ao fim porque no, na última página do livro eu pergunto à pessoa que está a ler achava que ia mudar o seu filho não, este livro é sobre nós e sobre a transformação dos nossos comportamentos portanto, de facto quando nós queremos que haja transformação no outro não é? eu não posso ter a presunção de mudar o outro eu é que tenho que mudar o comportamento e há uma coisa que acontece sempre Sempre, quer nas sessões de, de aconselhamento e acompanhamento que eu faço, quer nas formações mais curtas que vamos tendo, um, a, nas certificações é diferente, porque em princípio a pessoa que, que entra já vai com outro grau de, de, de entendimento, ou pelo menos já leu os livros que é de caráter obrigatório lê-los, mas nas formações mais pequenas ou nas, nas sessões, aquilo que acontece é que nós trabalhamos de facto determinados comportamentos dos pais e eu peço que haja algumas alterações, trabalhamos nisso e na semana a seguir, ou quando tivermos nova sessão, o que acontece é... O feedback normalmente é este. Magda, o meu filho está tão diferente. Está tão diferente. E eu, claro, rimo sempre a cada, a cada comentário destes, porque é extraordinário. Porque a pessoa não percebeu que quem mudou o comportamento foi ela e que aquilo teve um impacto no comportamento do outro. Portanto, o outro, se calhar, o outro, a criança, não sabia sequer que os pais tinham tido uma sessão. Não Paz. tinham a noção do que é que estava a acontecer Uh, os pais mudam o comportamento, seja, uh, a, seja porque vão colocar mais questões, seja porque vão responder de forma diferente a determinado acontecimento, e isso vai ter um impacto naturalmente, porque a minha forma de, de responder é diferente, vai ter um impacto na forma como o outro vai responder. E depois dizem-me, meu filho me mudou imenso, não é o filho que muda, somos nós que mudamos. Uh, e claro, é um desafio ao nosso desenvolvimento pessoal porque nós vamos ter que perceber que o nosso comportamento, temos que estar atentos a ele, não é? o nosso comportamento traz-nos um determinado tipo de feedback e por vezes nós não somos autorregulados e vamos ter que trabalhar a nossa calma, vamos ter que trabalhar também a nossa assertividade para sermos mais firmes, porque isso acontece muitas vezes. Uh, até acontece algumas vezes o seguinte, que são, aqui no caso específico das mulheres, mulheres que não têm grande dificuldade na parte da liderança, em termos empresariais, que depois em casa são menos firmes e não conseguem entender por que é que isso acontece diferença, ou diferença, não é? Sim ou então, depois temos também uma coisa que é comum às duas histórias, que é não conseguirem ser firmes em casa não conseguirem ser firmes nas outras suas relações, quer de trabalho, quer de, de amizade, porque já é um traço que as caracteriza, e isto pode ser muito sofrível, não é? isto pode dar Ser de um sofrimento muito grande porque nós não conseguimos afirmar aquilo que queremos afirmar e que às vezes pode ser tão fácil, não é? É isso que nós vamos ver. Um, já temos umas coisas para contar daqui a bocado, não é? Vamos ver num, numa, numa ação que queremos as duas. Alice, Exato. o que é que nós mais descobrimos? Ora bem, então deixa-me lá pensar o que é que nós temos aqui mais. Olha,
1: um, a nossa missão, é não é? Tema?
0: Qual é a nossa missão ali no ponto 3? Ajudar, ajudar a crescer, não é? Sim, sim. Já, já tínhamos falado sobre este ponto há pouco
1: quando, quando fizemos o contraponto disto com o, o fazer acontecer, o garantir que, que as coisas acontecem mesmo. Mas a verdade é que este, este aspecto do, do desenvolvimento pessoal é um grande foco que nós... Vamos lá ver. Por isto esta perspectiva, é, é, a gestão de pessoas é mesmo gira, gira, tal como a maternidade e a parentalidade, exatamente porque nós temos esta oportunidade única de poder contribuir para aquilo que alguém vai ser, para conseguirmos pegar em alguém que tem imenso potencial e ajudá-la. A abrir o pacote, não é? A desembrulhar-se desembrulhar uhum. e a transformar-se em, em borboleta. E, portanto, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas é exatamente o lado encantador e o lado que nos deve nortear, porque é aí também que nós vamos buscar o nosso. nosso a nossa recompensa. Sem dúvida. É quando nós olhamos, não é? Para, para filhos ou para membros da nossa equipe e dizemos, fogo, espetacular, olha lá, olha lá como ele está a fazer aquilo desta, daquela maneira incrível, eu sabia
0: que ele era capaz. Pai, vibramos, está lá, e vibramos, vibramos com isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida, Portanto, quer com que a, a questão, quer é com os filhos.
1: Exatamente, a questão é a forma como nós olhamos para isto, não é? Um, uh, de sermos capazes de... Ter na nossa cabeça que o desenvolvimento das pessoas e a melhoria contínua são a missão de vida, a nossa missão de vida, não é? Enquanto mães e enquanto líderes, pode-nos dar aqui, reduzir, deve reduzir, não deve, deve aumentar o foco e a direção, dar-nos uma noção de sentido, é para ali que estou a ir, mas por outro lado, retirar-nos alguma pressão, porque a ideia da melhoria contínua não é perfeição contínua, <risos> é há uma bom. diferença… <risos> Não, é verdade, porque eu acho que a grande, grande parte desta pressão que algumas, que algumas mulheres nos partilharam connosco que sentem, também tem a ver com isso, que é, eu tenho que ser perfeita, não tenho que ser perfeita onde é que está escrito? Isso é uma das crenças que depois poderemos trabalhar com quem estiver connosco, que tem que ser desmontada, porque nós não temos nada. O ter, o ter é ter logo a, a expressão que acaba connosco isto é uma coisa que vai acontecendo inevitavelmente nós vamos melhorando ao longo da vida se por acaso alguém der uma ajudinha fantástico
0: Pronto. Sim, sim até porque ao, ao, ao termos essa ajuda, esse acompanhamento depois mais à frente conseguimos fazer sozinhas, não é? Porque percebemos quais são as diretrizes, percebemos onde é que nós nos temos que focar isto que tu estavas a dizer quando eu penso a longo termo a longo prazo eu vou perceber quem é que eu quero ser também na relação com aquela pessoa e o que é que aquela situação e aquela pessoa precisa que eu seja o que é que eu quero dizer com isto Sim, há, alturas, é? há alturas em que eu preciso eu não quero ser, eu não estou a conseguir ser assertiva, afirmativa mas a situação e a pessoa necessitam que eu seja e portanto eu não vou olhar só para mim e nas minhas capacidades ou incapacidades mas eu vou estar muito mais capaz para, ser, para responder à altura daquela necessidade e à altura daquilo que aquela pessoa está a necessitar. Seja a pessoa um colaborador, seja uhum. a pessoa um firme. E aqui estou a falar daqueles momentos difíceis, que é de corrigir, de ser firme, e agora para, para o firme aqui eu estou próxima de um discurso implacável, não é ser implacável, ser ok, é assim, eu decidi que é assim e vamos fazer assim, ou, um, ou ao contrário, tornar-me mais flexível e escutar o outro e perguntar então, diga lá o que é que estão a dizer -se. como é que vê esta situação, como é que acha que nós podemos resolver, que é exatamente igual a consultar um filho e dizer, ok, diz lá o que é que tu queres dizer, explica-me como é que isto iria funcionar para ti aqui já estou a escutar, já estou numa parte mais colaborativa e se calhar conseguimos chegar a algum ponto, ou não, ou eu dizer olha, escutai-te, ainda assim vamos manter esta decisão para um lado e para o outro, portanto cada situação vai exigir de mim enquanto eh, liderança não é, de, não é por acaso que um dos pilares da escola da parentalidade que nós temos é a liderança empática nós temos cinco pilares e o, um deles é a questão da liderança empática ou seja, que é uma liderança que pode ser diretiva uns dias e pode ser completamente participativa noutros dias, depende da situação e depende da preparação da pessoa que eu tenho à minha frente, seja ele um filho ou seja um colaborador ou seja um amigo mentalmente. Exato, e a verdade é essa, não é? a palavra chave aqui
1: é a adaptação e é a adaptabilidade. E nós uh, sermos capazes de, de, de ter uma noção clara de que dentro de nós existem várias formas de estar e agir perante uma situação e que nós não somos um, reféns das nossa tendência. Nós temos ter uma tendência, ah, mas a minha tendência é agir desta maneira, é decidir e dizer e comunicar e tem que ser como eu quero porque senão vai tudo mal. Pronto, esta é a minha tendência, está bem, mas eu não sou refém disto, não tem que ser sempre assim. Uhum, uhum. Ou a minha tendência é perguntar o que é que o outro acha e... E Sim. encontrar uma solução que seja boa para toda a gente, está bem, é a minha tendência. Mas a verdade é que o que faz aqui a grande diferença é a intenção. Quando a intenção está, está Sim. muito clara para nós, que é o objetivo é chegar ali, nós somos capazes de qualquer coisa. Quando, quando é pelo bem do nosso filho, pronto, e aqui nós sabemos que há uma diferença do ponto de vista do, do envolvimento emocional Sim, com, efetivo. Com, obviamente, com, efetivo. com afetivo. Com, a criança, com as crianças, com os nossos filhos, do que, do que acontece com a, com a nossa equipa, naturalmente é diferente, mas a verdade é que quando é pelo bem de alguém que nós é, apreciamos e que, quem gostamos e que, com o qual estamos envolvidos, nós somos capazes de muito mais. Portanto, qual é a principal barreira, muitas vezes, a, a sermos capazes de fazer qualquer coisa? É o foco que nós estamos a colocar em nós próprios. Porque Sim, eu vou estar a pensar, porque eu estou, eu estou a fazer isto para ajudar a outra pessoa, a pensar, ah, eu não sou capaz de dizer, ah, eu estou tão nervosa, ah, e agora como é que eu digo, ah, e agora como é que eu, 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 eu… Temos que cortar o eu. Pronto, enfim, temos que cortar o eu e agora eu vou saltar aqui para outra coisa, que é a individualidade, que sou eu que as pessoas falaram e que é o oposto do que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, temos que cortar o eu e o que as pessoas nos dizem, e têm toda a razão, é ser mãe, ser líder também é manter a minha individualidade, e em que sentido, num sentido diferente daquilo que eu estava a dizer, mas no sentido de não permitir que estes dois papéis me anulem a mim enquanto pessoa, porque eu para além de ser mãe e para além de ser líder, eu sou uma pessoa, e sou uma mulher, e sou uma série de outras coisas, sei lá, sou uma desportista, sou uma dançarina, sou sou coisas, sou outras coisas, sou uma, uma namorada, sou sei lá, Temos coisa. várias esferas, não é? E isso é muito importante, porque de facto nós conseguirmos encontrar uma bolha, uma bolha onde, onde se mantém esta individualidade, mesmo com as transformações que vamos sofrendo ao longo da vida, é muito um, importante. E para terminar, antes de avançarmos aqui para o último ponto, que é quais são realmente as pressões que, que estas mulheres sentem. Há aqui ainda um ponto importante que elas referem, que, que é muito giro, Magda, que nós já falámos sobre isto e é realmente muito giro, que, que, que se referiram como sendo algo que define também o que é ser mãe e ser líder, que é ser uma rede de apoio. Ah, vamos falar sobre isto que isto apoio. é tão bom. Isso é muito é giro, porque uh, se, isto, se isto sempre foi verdade, porque nós sempre tivemos que ter este papel… Também é verdade que agora, no momento atual que estamos a viver com a pandemia, isto ganhou um papel particular e de uhum. destaque, um, e, e isso é muito bom, porque há, há realmente muitas mulheres que se sentem muito confortáveis neste papel, nesta posição, uh, e que, mais do que em definir a direção, uh, de, de comunicar uma decisão, pronto, e, portanto se sentem confortáveis nesta situação então olha, a boa notícia é aproveitem agora, não exagerem mas aproveitem porque esta é a altura certa para, para ser rede de apoio porque realmente o que se sabe e que os estudos, têm, os estudos que foram feitos agora neste período têm demonstrado é que um dos aspectos mais valorizados e mais mencionados pelas pessoas como sendo algo que lhes transmite calma a maior capacidade de lidar com a pressão é o facto de serem alguém que lhes oferece um suporte ou um apoio personalizado. Sim. Pessoas, e isso passa às vezes por ter conversas, ter, ter conversas um a um, ter momentos específicos para as pessoas poderem partilhar aquilo que se sentem, haver este espaço de partilha, quer do ponto de vista da gestão da equipa, quer do ponto de vista da, da parentalidade, claro.
0: Sim, sem dúvida, durante estes meses de confinamento… Eu senti mesmo isto, que dar colo, não é? Dar colo, escutar, há um momento Exatamente. para tudo. Enquanto que antigamente nós, e tu estavas a falar isso no início da conversa, que nós estávamos numa empresa e que se calhar tínhamos, era, era o trabalho, era o trabalho, pouco se levava -se das nossa, da nossa vida pessoal e das nossas incertezas e dúvidas, a verdade é que hoje em dia há um momento em que nós podemos dar colo, não é? Porque, e sobretudo este momento que nós estamos agora a viver, que está a ser desafiante, e se eu quero ter quer filhos, quer colaboradores hum, que sintam hum, entusiasmados e com vontade de sentir este, mais do que entusiasmados, sentirem-se pertencentes e sentirem-se acolhidos, é absolutamente necessário que eu possa dar mimo, que eu possa dar colo, Hum, e que lhes possa também mostrar, orientar nesse, nesse caminho, é? indicar, vamos por ali, porquê? porque sempre dá segurança, não é? É muito bom estar com alguém, outra vez o tópico da liderança, que sabe uh, como nos guiar e por onde nos guiar. Sim, Sim. e que nos faz uh,
1: sentir uh, mais uh, capazes de lidar com o que temos pela frente, porque às vezes às vezes é só isso que tu precisas, se tu tiveres um no um espaço em que podes desabafar estás ali tipo panela de pressão olha, é panela de pressão, é mesmo isso efeito panela de pressão Sim. se tiveres um espaço que permite libertar um bocadinho daquela pressão, não é? como o botão da panela de pressão, que tu carregas e aquilo sai um bocado de ar aquilo depois aguenta mais não sei quanto tempo, não é? mas tens que libertar um bocadinho a pressão primeiro tirar um bocadinho do ar que lá está dentro acumulado, e às vezes é só esse o papel da rede, é só esse, não é? nós não vamos resolver os problemas pelas pessoas e fazer com que o mundo esteja bom e acabar com a pandemia, <risos> é Fala lá um bocado, olha, desabafa.
0: Ainda é só isto. Sim, e, e depois foi, fez-me tão bom falar, uh, fez-me tão bom falar, uh, foi Falei tão bom ser escutada uh, e faz toda a diferença e continuamos, ok, falamos sobre o assunto, não resolvemos nada, mas ok, saiu como tu dizes, essa pressão, tipo de panela de pressão. Não, Alice, bem. nós estamos aqui a chegar à reta final da nossa... Da nossa é, e, portanto,
1: falar aqui desta última, desta última uh, questão da pressão. O que é que as pessoas mais partilharam connosco, Magda? Faz sentido? Faz, vamos a isso, vamos a isso. Pronto, e, e o, que, o que é mais interessante aqui em relação à pressão e que é importante que as pessoas tenham consciência é que hoje em dia as pessoas que se encontram, as mulheres que se encontram em cargos de liderança têm um desafio que é diário, e este desafio é pessoal, e passa pela necessidade que elas têm de se afirmarem e de justificarem o seu talento e a sua competência. Ou seja, muito mais, exatamente por todas as questões culturais que nós já falámos e durante tanto tempo não ter este o papel da mulher e ainda hoje ser, serem esperados determinados comportamentos e atitudes da parte da mulher, há esta necessidade quase intrínseca de que a mulher consiga mostrar que é tão ou mais competente e tão ou mais boa líder, e tão ou mais profissional de alto rendimento, uhum. ou ainda melhor do que os homens. E isto, mais do que os filhos, mais do que o, o tempo, mais do que esta é a principal pressão, somos é nós estamos a colocar sobre nós próprios.
0: Sim, nós, nós. Não? Uhum, uhum, uhum. E como é que nós temos disto, não é? Como é que, como é que nós que temos uma personalidade ou temos uma natureza, de um determinado calibre, Conseguimos, uh, depois, porque não fomos habituadas a isso, ou sair de um, de um, de um registro muito autoritário, muito, uh, como tu dizia há bocadinho, até bruto.
1: Cruel. Para,
0: ou, ou, hein?
1: Cruel, não é? Aquela Sim. coisa das pessoas nos
0: chamarem Sim. cruéis. Sim, é má pessoa. Mas se fosse um homem dizer aquilo, se calhar a questão... Dura. Se... Dura. Tal e qual. A questão não se colocava. Uh, ou, ou, encontre... ou, ou, ou pelo contrário... Como é que nós fazemos para nos afirmarmos quando, não é? Sermos muito assertivas, quando isso é uma coisa que nós não aprendemos a ser uhum. e que não sabemos ser. E depois isso foi uma coisa que nós reparamos muito que vinha na, na nos textos que nos foram deixando que é, eu quando quero ser assertiva eu sou agressiva, eu sou dura sou, chega a ser sim, houve uma mulher que escreveu mesmo agressiva, não consigo fazer uhum. um meio termo. Um, eu estou mesmo a ver este, este tipo de pessoa, que é aquela que é boa, boazinha, querida, fofinha, para, um, para aquela que põe uma cara de má e assusta meio mundo com a entrada na sala a, a falar alto e por aí fora. Então como é que nós fazemos este equilíbrio, quer nas nossas relações familiares, quer nas outras relações to todas? Será que se pode aprender isto?
1: Não sei, mano, Porque... Se calhar não, se calhar não se pode Se calhar não vale a pena fazermos <risos> Claro que sabemos. sim, não é?
0: Eu acho que essa, essa é a grande vantagem. Essa grande competências, em... esse competências. É. O que nos leva aqui Aquilo que nós decidimos avançar não é? Porque Estávamos cheios de vontade de fazer isto Que é avançarmos com uh, Uma experiência Esta a palavra, uhum. não é, Elisa? Uhum. Experiência para trabalharmos uh, Esta questão da liderança Da mãe líder e da, da mulher líder nos diferentes papéis e naquilo que para nós é muito doloroso que é conseguirmos ter aqui um equilíbrio um equilíbrio de justiça de sermos quem somos, não é? Temos a certeza que não nos estamos a desvirtuar mas estamos a comunicar aquilo que é necessário comunicar para um bem maior, um, um, exatamente um bem maior para, com uma intencionalidade muito clara portanto é conseguirmos ver com clareza quais são as nossas intenções Uh, nos diferentes papéis que temos e como é que lá chegamos. Então, como é que isto Sim. vai acontecer, Alice?
1: Nós vamos trabalhar uma série de, de temas um, durante um conjunto de momentos e conversas que vamos tendo, uh, que vão, vão passando desde uh, os temas que as pessoas foram partilhando connosco, que são as pressões: uh, a falta de tempo, a comunicação eficaz e assertiva, a gestão emocional o cansaço, né? como é que levamos pessoas na direção que queremos, como é que mantemos consistência e coerência todos estes temas que são temas que as pessoas nos foram uh, transmitindo de uma forma muito simpática vão ser agora vão ser agora trabalhados foram bem embrulhadinhos que nós já tivemos a oportunidade de, de, de pensar Preparar tudo isto tudo. exatamente e vão ser um, a partir do início de novembro atenção, tomem nota vão ser é alvo alvo de
0: uma experiência extraordinária de viver um em conjunto Exatamente, portanto isto, uh, dito de outro modo a partir de novembro a Liceu, a partir de 6 de novembro a Liceu vamos estar de forma alternada em encontros com mães líderes uh, quem quiser participar vamos estar uh, durante uh, alguns, algumas semanas a trabalhar todos estes aspectos que, que a Liceu Focou aqui, quer a questão da gestão do tempo, da comunicação eficaz, assertiva, a gestão emocional, gerir o cansaço, sermos liderança, termos uma comunicação consistente e coerente, não é? Trabalharmos outros aspectos que depois vêm de mãos dadas, como são a culpa, o medo, também os choques, os choques geracionais, não é? E como é que nós fazemos isto? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo ou não? Enfim, estamos, como é que nós podemos evitar de cairmos constantemente no papel dos bombeiros quando temos outro papel, quando, quando no fundo é mesmo importante assumirmos um outro papel e para quê? Tudo isto para termos uma vida melhor. Aquilo que nós fomos percebendo e estas conversas que a Alice e eu fomos tendo tem justamente a ver com a identificação, eu do meu lado, a Alice do lado dela, com a, a identificação de grandes dificuldades que nós e neste momento eu estou só a focar nas mulheres, naturalmente que os homens também têm, mas neste, aqui é um encontro só de mulheres, em que nós, enquanto mulheres, uh, temos que nos impede, que nos, que nos fazem, por vezes, nem conseguirmos dormir à noite, não é com peso na consciência, porque não formos, uh, enfim, porque fomos uh, permissivos com os miúdos, ou porque não conseguimos dar aquela resposta à pessoa no trabalho, uh, ou não conseguimos comunicar uma notícia Uh, que sabemos que ou uma informação que sabemos que vai ser mal recebida ou achamos que vai ser mal recebida uh, até mesmo uma correção, não é? nós falávamos disso ontem, Alice que uh, às vezes uh, uh, corrigir um colaborador uh, é muito, pode ser muito difícil ou nós podemos achar que é muito difícil e nós vamos ver todas estas nuances e o que é que isto nos vai trazer? vai nos permitir nós sermos aquilo que a maior parte de nós deseja ser que é ter muita autenticidade nas nossas relações porquê? porque nós vamos conseguir comunicar de forma eficiente, aquilo que nós queremos comunicar, e isso não tem preço, não é? Nós conseguimos ser aquilo que nós queremos ser nas nossas relações. É assim, Alice? É exatamente assim,
1: é tal e qual isso. Sim, estou muito então. entusiasmada, porque depois da partilha que fizeram connosco, agora estou muito curiosa para ver quem é que vai aceitar este desafio. E, e a quem é que as pessoas aqui... se vão
0: transformar, não é? É verdade, é verdade. é que, é que nós nos, nos vamos conseguir transformar. Então, aqui, recapitulando, toda a informação está no parentalidadepositiva.com, portanto, podem aceder, uh, aceder à informação lá dos conteúdos, dos objetivos, dos valores e das datas, mas só para ficarem com uma ideia em relação às datas, Vai ser mais ou menos isto, vai ser, nós começamos dia 6 e depois eu vou estar às segundas convosco para trabalhar a questão da autoridade parental, dos grandes desafios que nós vamos tendo e ali isso vai estar também convosco à quarta-feira para trabalhar outros aspectos mais ligados quer ao trabalho quer às outras relações interpessoais que nós vamos tendo, portanto isto vai assim até ao início de dezembro. É? É e, depois de é Natal, é? e depois é Natal, não é? depois Natal. Estamos aqui hoje e depois é Natal. E depois é, é, é Natal. Acontece. E vamos ter boas conversas à mesa, uh, Isso, à mesa tá do, do Natal, sendo mais assertivas, mesmo que essas conversas aconteçam por Zoom. Não sei bem, não sei bem como é que vai ser o Natal.
1: É, o Natal vai ser, vai ser por Zoom este ano.
0: Vai ser por Zoom. Bom, uh, mas vai-nos mantendo em contacto. Esta conversa está a ser gravada via, via Zoom e é... E é o que nos vai manter em contato. É uma excelente ferramenta, exatamente, tal e qual. Alice, para terminarmos, diz-nos outra vez onde é que a gente se pode encontrar, o que é que tu fazes? Hoje em dia também, porque isso ainda não foi dito para sabermos, e é isso, para conhecermos um bocadinho melhor esta Alice.
1: Olha, pois que faço muita coisa, desde aquelas <risos> normais que todas as pessoas todas fazem,
0: até depois, em termos de trabalho, estar aqui
1: focada num tema que me. Não entusiasmo, deixei deixe de estar focada no entusiasmo, mas estou, estou a trabalhar este lado de transformação e da ação e da, e da mudança e de ajudar as pessoas a acrescentarem o extra que elas sentem que fazem na vida delas e que às vezes implica realmente fazerem qualquer coisa diferente do que fizeram até agora. Porque, porque se agora não está a funcionar é por falta aqui qualquer coisa mas o extra não, é, não tem que ser muita coisa pode ser uma coisa pequena mas isso faz às vezes a diferença essa faz essa mudança e é. eu trabalho isso com as pessoas e com as empresas e vou trabalhando temas como a cultura a estratégia, o desenvolvimento e a comunicação interna onde é que me podem encontrar? podem-me encontrar no site da Mile, que é www.sherymile.pt ou podem me encontrar como eu disse há pouco no Instagram em cherry.mail ou podem me enviar um e-mail para alice.paradala@cherrymail.pt encontram me nos sítios
0: todos eu vou deixar todos os contactos e como seria como é sempre esperado esta ação que nós vamos fazer esta experiência que vamos que vamos levar a cabo a partir de 6 de novembro tem tudo para ser extraordinária porque sempre que se trabalha aqui com a Alice, e as duas em conjunto, em coisas é extraordinárias. É só porque estamos as duas juntas. É nós estamos norte e
1: não sei o quê, não sei o quê do sul. Pronto. Nós, exatamente. Exato, o norte e o sul e está tudo, está tudo ali mais ou menos em Coimbra. <risos> <risos> que fantástico. Estou muito entusiasmada, muito contente com este desafio que tu me lançaste e com esta ideia de fazermos este, esta experiência, este programa, este
0: projeto. Nós funcionamos sei, muito como é que é bem em conjunto. Esta experiência, este projeto, esta ação, o que seja, esta oportunidade sim. que nós temos de nos transformarmos e realmente sermos mais extraordinários, não é? Sim, sim, é isso mesmo, tal e qual. Fica o desafio, fica aqui fica o desafio. Fica o desafio, ficamos à vossa espera. Ficamos à vossa espera. Gente boa, já sabem, antes de tudo, antes de, tudo, antes de fechar, antes de fechar, peraí. Alice, quero-te agradecer por teres vindo, é muito, muito bom estar a fazer este projeto contigo, estou muito feliz, porque eu sei do potencial que isto tem, e sai das necessidades que estas mães e mulheres partilharam nos, neste inquérito, e sai o quanto pode ser incrível esta transformação. E por isso, estou é muito bem. feliz por estarmos a fazer isto junto, juntas, estou muito feliz por ter neste podcast. Uh, tu sabes o quanto eu gosto de ti, o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto gosto de ti enquanto pessoa, portanto, o entusiasmo uh, é enorme e vamos então e é mútuo, e é mútuo. <risos> obrigada e gente boa, espero que tenham gostado deste podcast uh, partilhem uh, nas vossas comunidades já sabem, deixem os vossos comentários e nós vemos na próxima semana gostaste deste este podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosebosse.com Nós vemos-nos na próxima semana.